0: шести годам она стала победительницей множества американских конкурсов красоты. Ей предрекали блестящее будущее и мировую славу. Но судьба маленькой королевы сложилась иначе.
1: Зимой 1996 года Джон Беннер Рамзи была обнаружена мертвой в подвале своего дома. Страшное преступление так и осталось нераскрытым. Что известно сегодня о том роковом дне, почему убийцу не нашли? И при чем здесь Кэти Перри и теории подмены? Всем привет, меня зовут Таня. А я Саша, и это подкаст «Вышка 5G», в котором мы исследуем мир конспирологии. Как всегда напоминаем, что ни
0: в коем случае не призываем вас верить всему, о чем мы тут говорим. Мы за то, чтобы мыслить
1: критически и воспринимать наш подкаст как юмор. Все именно так. Сегодня мы продолжим обсуждать теории о звездных подменах и выводить на чистую воду двойников. В прошлый раз э, мы успели обсудить кого? Аврил Лавин, Пола Маккартни, Эланию Трамп. Это такой очень тонкий, продуманный намек э,
0: тем, кто пропустил. Точно. Так что, если вы все еще не в курсе, кто такая Мелисса Ванделла, кого похоронил Джон Л, то подтягивайтесь. И, кстати, Саша, на фоне всего этого я даже подумала о том, что пора создать мне свою собственную теорию подмены. Ну, давай, спроси меня, какую. Ну, какую, какую. А вот такую. Представь, что жил на свете прекрасный певец, который исполнял невероятные хиты про жестокий снег, ну и не только. Он был настолько прекрасен в своей вот этой непосредственности, в своем вот этом своеобразии, что ему можно было простить все, ну почти. А потом он начал стремительно меняться. Писать странные посты в Инстаграме, петь про роли на руке и выходить в свет с сомнительными блогерами. Разве это может быть один и тот же человек, я тебя спрашиваю? Почему так жесток снег
1: Оставляет твои следы?
0: Я почти уверена, что если посчитать
1: родинки и посмотреть там татуировки, то мы многое сможем узнать. Да-да. Ну, я смею предположить, что ты имеешь в виду короля российской эстрады Филиппа Бедросовича Киркорова, на чей концерт мы с тобой ходили. Я um, этого не говорила. Слушай, я уверена, что у тебя до сих пор где-то мерч его лежит, который мы приобрели тогда в борьбе с бабками в Олимпийском. Ты знаешь, если честно, возможно, он просто двойник Таркана, и просто, возможно, он в какой-то момент его подменил. И Дану Интернешнл, и у всех людей, у которых он украл песни. Есть, конечно, ощущение, что либо это какой-то просроченный уже давным-давно каменкаут, либо либо ну, что-то непонятное. Да. Ну ладно. К сожалению, нам нужно двигаться дальше. Потому что сегодня у
0: нас немного другие герои. И мы не да. можем обсуждать все время Филиппа да.
1: Поэтому семеро одного не ждут. Сегодня у нас новые людишки. Да, вот мне очень понравилось как такую извлекалку для людей 60 ⁇ этим выражением. А ты что, мне рада? Нет, мы всем рады. Московское долголетие, Кузьминский, Семеновский офисы на, на связи, алло.
0: Да, это правда. И вот, кстати, Кузьминский офис очень даже ничего рекомендую. Ну что же, приступим.
1: Сегодня я предлагаю начать может быть, неожиданно, чуть-чуть издалека. Загадочных смертей, нераскрытых преступлений, прочего труп-крайма 25-летней давности, которые мы вообще нещадно абсолютно проспойлерили на самом начале, но тем не менее. В общем, этот экскурс, он на самом деле необходим в историю, чтобы лучше понять теорию, связанную с Кэти Перри. Вот ты, Татьяна, знаешь ли ты имя Джон Банне Рамзи или Рэмси ну, по-разному транскрибируют? В русском интернете называют Джон Беннет Рэмси. И, конечно, я знаю это имя,
0: потому что это культовая фигура для всего True комьюнити.
1: Я с тобой согласна, но не до конца. Мне кажется, вот в России уровень, ну, вообще известность этой истории вообще не сравним с американским True Crime комьюнити. Мне кажется, там, не знаю, 90% людей заходят в True Crime с этой историей. Вот, ну, там есть еще Тед Банди, про которого мы не будем говорить, Golden State Killer, ну, и остальные чуваки. Это прям такой вот золотой стандарт. Да, кстати, поисним для слушателей, кто не знает, у нас тут любитель
0: не только конспирологии, но и вот труп-крайма. Кстати, с чего ты зашла в это во все?
1: Это я, если кто не понял, <смех> любитель труп-крайма. Я не помню прям вот конкретно какую-то историю, но, пожалуй, семья Мэнсона, потому что так, прям такая история, которая была везде, сейчас-то вообще, после Тарантина, особенно фильма, у меня очень большой вопрос, кстати, к «Однажды в Голливуде», но мы не будем сейчас об этом останавливаться, но я помню, что я прочитала книжку девочки Эмма Клайн. Очень интересно, она написана по мотивам семьи Мэнсон, он там напрямую не указывается. Но это художественное произведение. Но супер интересно, культ, все такое. Так а ты? Ну у меня все началось
0: лет шесть или семь назад с истории Роберта Дёрста и с восхитительной документалки "Тайны миллиардера". Там 5 или 6 серий, они там длиной 40 минут, но это стоит того, чтобы посмотреть. Там чего только нет. не Нераскрытые убийства, странные исчезновения, переодевание в женщин, расчленение психопатии, даже всякие там семейные скелеты в шкафу. Кстати, герой этих документалок, он жив и здоров. Ему уже под 80. Его все еще пытаются посадить в тюрьму за три убийства. Но ему каждый раз удается избежать наказания. И вот сейчас слежу, смотрю, удастся ли его наконец-таки посадить. Первое исчезновение с ним связанное Произошло еще в 80-х годах, это была его жена первая. Сначала все было хорошо, а потом, как водится, они начали скандалить, Дёрст начал рукоприкладствовать, вести себя недостойно.
1: А недостойно потом...
0: мужчина И вообще человека. А потом его жена исчезла загадочным образом. Тело так и не нашли, нет тела, нет дела, и его даже не привлекали к ответственности. И, кстати, про это даже есть фильм, возможно, ты видела с Райаном Гослингом «Все самое лучшее». Конечно же, я видела все фильмы с Райаном Гослингом. Ну вот. А вот один из них про Роберта Дёрста. Вот, ему помогала заметать следы его подруга, которую потом тоже нашли мертвую в ее доме. Странным образом она mm-hmm. открыла дверь кому-то, кого она не опасалась. А Дёрст тоже был поблизости в то время, но его тоже не привлекли тогда к ответственности. Но под него начали копать. Он взбесился, уехал из штата, переоделся в женщину, представился глухонемым, то есть глухонемой женщиной, и жил там по соседству с одним старичком, которого затем убил и расчленил. Но суд его оправдал. А все почему? Потому что он сказал, что тот старик хотел его убить, а дерст в целях самообороны его застрелил просто. А потом так испугался, что расчленил. И вот, да, американские адвокаты доблестные вырвали тогда Дёрст из лап правосудия. Но потом, во время съемок этой документалки, как раз он признался, что это он всех убил, и тогда его снова заключили под стражу. В общем, следим за развитием событий,
1: посмотрим, что будет дальше. Да, по-моему, это совершенно волшебная история американского правосудия. Ну вот, знаешь, я всегда тут вспоминаю мем <с>? из ТикТока, когда знаешь девушка пугается там хорроров, ну художественных всякие фильмы стрёмные, но при этом абсолютно нормально воспринимает реальные истории про тру краем, как там. Потом ему отрезали голову, потом ему отрезали ноги, потом ему отрезали пальцы ног или еще чего-то, и вот это все воспринимается нормально. Но вот у меня это именно так работает. Я очень не люблю хорроры, при этом тру Crime могу хоть на ночь слушать. Her
0: arms were cut off. Her legs were cut off. Her ears were cut off. Her tongue was cut off. Ну, ты так вот изящно упомянула TikTok. Таким образом мы подтягиваем школьников в наш подкаст. Да, мы просто расширяем свою ЦА. Да, а у нас, кстати, 18. А, нет, 16, 16 плюс, все окей.
1: Да, но я предлагаю перейти от э, этих чудесных волшебных людей к Кэти Перри и, и Джон Бене. Давай. Как я уже говорила, мы начнем издалека. Ну вот, в принципе, чем вообще известна Джон Банэ Рамси, помимо своей трагичной кончины? В первую очередь, она была известна тем, что постоянно участвовала в детских конкурсах красоты, вообще-то была ну, из довольно состоятельной семьи, у нее были довольно богатые родители. Отец у нее занимался ИТ, ну, всякими технологиями, IT. А мать была в прошлом довольно успешной моделью. И потом, видимо, уже решила быть успешной через свою дочь. Да, хотя, ну, в общем-то, есть теории, что у Джон Бана на самом деле были довольно теплые отношения с родителями, и все было более-менее нормально.
0: Ну, возможно, но по другим данным, родители ее были довольно властными и деспотами и заставляли ребенка заниматься тем, что нравится им. В любом случае, я думаю, что все эти детские конкурсы красоты, это выглядит все максимально крипово и нездорово.
1: Я согласна. Вот, ну, когда совсем маленькие девочки в таких супер откровенных костюмах, в вечернем макияже пляшут на потребу публики. И, ну, я просто правда не понимаю, вот кому это может быть интересно. Эх, американцы. Да, мы вообще шлем коллективно от нашего небольшого, так сказать, уютного коллектива вышки 5G. Лучи праведности и одумайтесь вообще, люди, наклеивающие стикеры тигрят и ангелочков на лица детей и то выглядят более разумными. Я считаю, что
0: да, потому что они с ранних лет следят, чтобы душу их чада никто не украл. Молодцы.
1: Просто ставлю лайки. Ну, вернемся к Джон Банне. В общем, к шести годам девочка была уже ну, местной знаменитостью и могла бы добиться еще больших психологических травм или успехов. Ну что такое, что ты чернухи-то сюда все заносишь? Но, к сожалению, 25 декабря 1996 года ее нашли мертвой в ее же собственном доме. Несмотря на, на, на вообще многочисленные версии домыслы, убийцы или убийцы, девочки так и не были найдены
0: Я, кстати, не очень понимаю, как так получилось Потому что, если не ошибаюсь, там было чуть ли не полторы тысячи подозреваемых И вся Америка следила за этим делом Неужели нельзя было просто всех проверить и уже найти этого виноватого?
1: Да, в целом ты права, но в общем и целом не было бы это золотым стандартом тру-крайма, если бы все было бы так просто и легко. Что вообще, в принципе, известно? Вот 26 декабря, спустя, получается, день, как ее убили, мать девочки спустилась на кухню. Ну, те, кто не понимает, 26-е, это, получается, следующий день после Рождества, который празднуется 25 декабря. Мать девочки спускается на кухню, чтобы выпить воды, и находит на кухонном столе записку на трех листах, записку о выкупе, которая навсегда, в принципе, изменила жизнь семьи. В этой записке, которую мы, кстати, выложим в телеграм-канале, она очень крипована, она очень странно написана, как человек, как будто, на самом деле курица лапой писала. В общем, в записке говорила, что группа преступников похитила Джон Бонне и требует выкупа в размере 118 тысяч долларов за ее освобождение. Тут я немножко процитирую. «Мистер Рэмси, слушайте внимательно. Ваша дочь у нас. И если вы хотите увидеть ее в 97-м году, следуйте инструкциям».
0: А, ну, это странная сумма. Почему 118, а не 120? Не миллион,
1: не миллиард. Странная? но не очень на самом-то деле. Потому что это была как раз-таки сумма годового бонуса, который получил отец девочки вот, ну, буквально там в районе этих дат. Под конец года заканчивается год. И да, он получил 118 тысяч, Короче, об этом могли знать кто. Либо родственники, либо какие-то коллеги. И потом, чуть позже, специалист по почерку сказал, что записку написала мать девочки. А зачем? Это большой вопрос. Но вот смотри, она нашла записку, разбудила мужа. Они вместе удостоверились, что дочери дома нет. И потом вызвали полицию. И когда детективы внимательно изучили записку... Они отметили тот факт, что, ну, во-первых, она на трех листах. То есть, это, ну, ты можете представить, человек, значит, врывается, похищает ребенка, и еще сидит, три страницы, пишет текст. Ну, то есть, это вообще это как бы безумие. Чтобы что, чтобы его поймали в какой-то момент. Вот. Потом, вообще, в принципе, слишком подробно были описаны требования к выкупу. И в целом, возможно, это странный аргумент, но полицейские сказали, что Сама по себе записка ее форма вообще очень не похожа на стандартное письмо о выкупе. Потому что чаще всего преступники оставляют послания, состоящие ну, из нескольких строк, что, в общем-то, логично. И кроме того, на записке не было найдено вообще никаких следов или отпечатков пальцев. Ну, послушай, это довольно странное поведение для женщины, у которой пропала дочь, сидеть и фальсифицировать записки. Именно так детективам и показалось. Но, к сожалению или к счастью, тут уж каждый решает для себя, полиция не смогла обнаружить достаточно доказательств. И расследование продолжилось. Они решили последовать инструкциям, изложенным в этой записке, с согласованием там детективов. Отец девочки собрал эту сумму и пришел на место встречи, которое было указано. Никто не явился. Не знаю, логично это, нелогично. Но, в общем, не пришел тот человек, который требовал выкуп. Или якобы требовал выкуп. После этого полицейские вернулись в дом, к Рэмси, и начали еще раз обыскивать. В этот момент отец девочки спустился в подвал и обнаружил там ее тело. Тело дочери, то есть. Да, тело mm. дочери. В общем-то, девочка на момент обнаружения была мертва уже какое-то время. Ну, то есть, когда они первый раз
0: обходили весь дом,
1: они просто ее не нашли. Да, именно так.
0: Ну, это очень странно, очень.
1: Да. Более того, отец якобы был настолько шокирован, что вот он просто схватил тело ребенка, понес его наверх и, вероятно, нарушил обстановку места преступления и, возможно, поспособствовал тому, что какие-то ключевые улики были просто уничтожены. То есть концов уже не найти никак.
0: А какова официальная причина смерти?
1: Ну, В целом удушение, но... Там чуть позже эксперты сообщили, что на теле были найдены косвенные следы сексуального насилия и кровь, которые не принадлежали жертве. Что в итоге с обвиняемыми? Ну, понятно, что домыслов было очень много. Были те, кто, кстати, их было прям вот немало. Обвинял в смерти девочки ее же родителей из-за всех вот этих странных обстоятельств. Помимо этого, они еще очень часто меняли свои показания, супруги Рэмси. Ну, то есть они там путались в каких-то мелочах. И также еще очень долго отказывались от допроса официального. А у них
0: же еще один ребенок был, брат этой девочки. А с ним что?
1: Это еще, кстати, одна версия, что на самом деле мать Джон Бонне покрывала как раз-таки старшего брата своей дочери, потому что якобы он в порыве гнева нечаянно убил свою сестру, ну, там, столкнулся с лестницей, или как там, по-моему, говорили, что он едал по голове фонариком. Ну, короче, какая-то драка детская, которая привела вот к таким последствиям. И чтобы не потерять двух детей сразу, вот она приняла такое может быть странное и рациональное решение покрыть хотя бы вот старшего ребенка. Однако, в конечном счете все члены семьи стали сотрудничать с ВБР, сдали образцы ДНК и также согласились предоставить образцы почерка. И это в общем то доказало их непричастность. К убийству девочки, а уже в октябре седьмого года у полиции было около как раз то, что о чем-то говорила, около там полутора тысячи или даже больше подозреваемых, но в итоге ни одному из них не удалось предъявить обвинение. Сейчас чуть вернемся назад. То есть они сдали образцы почерка то есть, получается, да. записка мать как это. Ну, вот, понимаешь, это же не наука. Один эксперт сказал, что похоже, другой сказал, что не похоже. Изначально, как я понимаю, изначально говорили, что это она написала. То есть какой-то эксперт сказал, что она. Но здесь тоже, наверное, нельзя исключать какой-то человеческий фактор. Возможно, просто этот человек, этот эксперт, сознательно или несознательно, думал, что вот убили они, и поэтому она написала. Интересно. Так а в
0: итоге, получается, я не помню, там не было ни одного официального обвиняемого?
1: Ну, там был один Джон Кар, бывший учитель э, из школы, но в итоге его все равно оправдали, отпустили. А, все, я вспомнила. Это который сам себя говорил, то есть он сам пришел и сказал, что это он все сделал,
0: потому что наглотался всяких психотропных штук, не справился с собой, ну и убил девочку, который был якобы увлечен. Но полиция не собрала улик и, да, его выпустили. Так, теперь важный вопрос. На кого ты думаешь, кто это был?
1: Ты знаешь, я присоединюсь к большинству интернетному, но я считаю, что это ее брат. Вот честно, я не знаю, он очень странный чувак, я просто советую всем посмотреть его интервью, которое он дал доктору Филу, он уже во взрослом возрасте, ему там типа лет 30, наверное, ну то есть не не так давно, но он прям там криповый, он что-то улыбается, у него глаза бегают, ну то есть такое ощущение, как будто человек просто либо под чем-то, либо он что-то скрывает. Ах, какие теории! Но на самом деле, из того, что ты рассказала,
0: я могу сделать какой-то такой вывод: что, возможно, возможно, родители вот так затягивали расследование, не сразу обращались, не сразу начали сотрудничать, именно потому, что на кону была жизнь их второго ребенка. И они подумали, зачем же ломать жизнь ему, ведь дочь уже не вернешь. Поэтому да. Но, знаешь, давай вот попытаемся: ну, знаешь, просто попытаемся ответить хотя бы на один вопрос: при чем здесь Кэти Перри?
1: тебя такая теория, Таня, что убийство Джон Бене не смогли раскрыть, потому что... ее просто не убили. У тебя шапочка из фольги съехала, поправь, пожалуйста. Это поправила. Так вот, конспирологи считают, что Кэти Перри — это выросшая Джон Бане. А какие ваши доказательства? Скажите, пожалуйста. Не наши, Таня, а их. Их доказательства. Ну, на самом деле, не их, а его. Потому что эту чудесную теорию придумал и развивал только один человек — в 2014 году довольно-таки известный, кстати, конспиролог Дэйв Джонсон разместил в интернете видео, его, кстати, сейчас удалили, в котором утверждал, что Кэти Перри — это Джон Бане, и основное его доказательство — это расположение бровей. И все? Ну да.
0: То есть мы вот сейчас кучу времени обсуждаем совершенно дикую историю, которую пыталась разгадать чуть ли не вся Америка, лучшие детективы, И тут находится человек, который говорит... Я знаю ответы на все вопросы, ребят. Кэти Перри — это Джон Бене, а доказательство —
1: брови. Ну, это восхитительно. Я обожаю конспирологов. Ну, да. Я просто хотела поговорить, на самом деле, про Джон Бене. Но, да, к сожалению, есть две основные проблемы с этой конспирологической теорией. Не знаю, к сожалению, опять же-таки, или к счастью, тут уже тоже как бы каждый решит для себя. Но, во-первых, Кэти Перри слишком старая. Ну, старовата она, объективно, чтобы быть Джон Бене. Ну, и... В принципе, также, конечно, подпортил себе Дэйв Джонсон репутацию, потому что он на полном серьезе уверен, что Земля плоская.
0: Ну, знаешь, при желании большом можно разбить вот эти твои аргументы, потому что, во-первых, возраст можно подделать спокойненько. Ну и ну и что? Что-то теперь старше Джон Бенне. Мы ну, меняем цифры, да и все. А во-вторых, знаешь, про плоскую землю вот это ты зря так зря. И кстати, я сейчас погуглила: это очень интересный человечек, этот теоретик. Он, например, помимо плоской земли, еще рассуждал о том, что Мишель Обама — это на самом деле мужчина, и что Луны не существует, а вместо нее голограмма в небе.
1: Понятно? Ну, про мужчину я тоже слышал, что это на самом деле, да, друг Обамы, лучший, который просто сделал переход, и ну, они решили не расставаться и навсегда быть вместе. Но давай не в этом выпуске. Ну, давай.
0: Короче, что я хочу сказать по поводу всего этого? Было бы очень классно, если бы девочка каким-то образом ускользнула от этих своих деспотичных родителей и пришла к суперуспеху, ну, не через конкурсы красоты. Но, кстати, теперь с другой стороны, тоже не особо завидная судьба. Хотя вот их детские фотографии все-таки довольно похожи. Выложим их тоже в Телеграм-канал. А, кстати, есть теория. Якобы Джон Бенне похитили иллюминаты, они же ее воспитали. Ну и потом она выросла и превратилась в Катиперию, вот эту иллюминацкую марионетку, потому что в ее клипах же там постоянно находят всякую символику. И она, кстати, сама никак не комментирует эту информацию, а продолжает себя странно вести. Ну, например, там встречается с Папой Римским, а потом говорит, что хочет купить монастырь, чтобы сделать из него особняк. Ну или там в другой последовательности уже не разберешься. Но скажу тебе прямо на чистоту. Я могу поверить только тому, что Кэти Перри — это подмена Миранды Кэр. Давайте просто, да,
1: перестанем быть злыми. Нет,
0: не давайте. Давайте лучше обсудим, насколько странна их пара с Орландо Блумом.
1: Но вообще, честно говоря... Ну, правда же, максимально странно. Ну, то есть, вот прям вот вообще очень странно. Я до сих пор не могу развидеть эти фотографии, где они там на лодке плывут, и Орландо Блум голый почему-то вообще без труселей куда-то плывет. Она там что-то сидит в Панаме, и думаешь, ну вот как бы что? Что это, если не конспирология? И что с тобой стало Леголас, хочется спросить, хочется крикнуть. Просто в пустоту. Ты знаешь, мне даже добавить к этому нечего, потому что я сейчас вспомнила эту фотографию, и лучше бы нет. Они странные. Они очень странные. Но знаешь, вот здесь, опять же, да, вот я думаю, что надо подытожить эту историю. Окей, но что делать с телом, которое было обнаружено в подвале? Что это? Кукла? Другой ребенок, Или это какая-то коллективная галлюцинация? Или они просто сговорились с полицейскими и сказали, давайте скажем, что это вот мы нашли, вот и потом условно похороним закрытым гробу или что, ну как это вообще, что с этим, что делать с телом, скажи мне.
0: Надо просто прекратить недооценивать иллюминатов.
1: Ты знаешь, я, сам, я с тобой согласна, да, потому что Кэти Перри, конечно, и помнишь, у нее уже был брак еще с этим вот чуваком, как его зовут, Рассел Бренд, тоже очень странная история, когда, ну этот британский комик, ну как комик на букву Х будем честны. Вот. Хомик. Хомик. Лавишь на лету. Раз уж ты сама начала про иллюминатов, я не хотела. Вот бог видит. Я не хотела сегодня говорить про иллюминатов, потому что, как мы знаем, они везде. Но я думаю, что мы все созрели для настоящего покушения на королеву. Так, Аллу не трогай, понятно? Ань, ну стыдно, стыдно. Она Примадонна, но... Как бы просто, знаешь, стыдно и неловко мне сейчас с тобой тут сидеть. Я про Бьонси. А, про нее, ну давай. Кстати, как мы ее будем называть? Бьонси. Как душа вот пожелает, так и называй. Нас поймают наши слушатели. Давай поговорим про нее, потому что, ну, кажется, банально, но вообще вокруг Бьонси такое количество теорий. Но ну, одна из самых известных. И вообще распространенных то, что Бьонс на самом деле гораздо старше своих паспортных данных, то, о чем мы уже говорили, что возраст можно фальсифицировать. А ее сестра Соланж на самом деле ее дочь. Слушай, ну я вот этого не знала.
0: Я думала, ты повторишь вот эту всем известную сплетню про то, что Бьонс это рядовой член Иллюминатов.
1: Я думала, что об этом знают все. Я хотела тебя про Соланж рассказать, который, как мы все знаем, избила Джейзи в лифте. Я до сих пор тоже люблю это видео пересматривать, по-моему, оно, оно замечательное. <laughs> За мамку вступилась. <laughs> Но вообще, ты знаешь, иллюминаты иллюминатами. Но что, если Биониси вообще не человек? Продолжай. Ну вот смотри, карьера Биониси складывалась слишком уж удачно в нулевые годы. Ну Вот прям очень хорошо. Поэтому ее команда решила, что было бы разумно и логично извлечь парочку ее стволовых клеток, сохранить их. И чтобы потом, если что, смастерить клона. Но вот это «Если что» приключилось в 2010 году. Звезда якобы погибла в автокатастрофе. Снова автокатастрофа. Слушай, в 2010-м ты сказала. А разве
0: не в том году как раз вышел альбом «I am Sasha Fierce»?
1: Точно. Но это как раз-таки одно из основных доказательств конспирологов, что альтер-эго Бейонсе... Которая появилась в этот момент, именно вот в эти годы, как раз таки, есть подтверждение того, что она клон. Это все? Ну, Тань! Ну, у нее изменились черты лица. Ох, где-то я это уже слышала! А что
0: там с родинками?
1: Кстати, все нормально, посчитали? Вроде да. Ну, ты знаешь, я вот честно, я, я не верю вот, в подмену Бионсы потому что. но ну, она вообще очень крайне такой странный персонаж. А, во-первых, она почти не дает интервью. А во-вторых, по версии моей любимой телеведущей Уэнди Уильямс, она просто тупая. Я сейчас вспомнила заголовок
0: статьи, которую я недавно видела. Я прям процитирую его. Бейонса назвали тупой
1: и не пустили к пирамидам в гонзе. Как бы что-то добавить. Ну, в целом, да, да. Ну, там же очень много всяких сплетен, про то, что она ведьма, убила котенка вот это все. Я всё. хочу рассказать про котенка. Это моя
0: любимая. Давай моя любимая сплетня вокруг Бьонса. Короче говоря, у Бьонса была барабанщица, которая работала с ней очень-очень много лет на одной сцене. И вот она-то и раскрыла общественности глаза на эту, так сказать, королеву. Во-первых, барабанщица сказала, что Бьонса занималась колдовством. И таким образом, при помощи колдовства, утверждает барабанщица, Бьёнси переселялась в тела других людей. А еще эта барабанщица как раз-таки заявила, что вот эта нелюдь убила ее котенка. И она требовала на этом основании против неё судебного запрета. Я считаю, что нужно дать, конечно же. И эта барабанщица, кстати, с ней работала лет семь. Она утверждала, что певица ее преследовала, домогалась и использовала черную магию. Вот, еще она говорила, что Бьонс прослушивают ее телефон, контролируют финансы с помощью колдовства и так далее. Все это она изложила в судебном иске, и, конечно, стоило бы это удовлетворить, но нет, ей отказали
1: во временном даже судебном запрете. Иллюминаты. Иллюминаты вмешались и сказали, нет, мы не дадим разрушить все из-за какого-то котенка. Я считаю, что так. Стоит ли писк котенка да, человеческого <laughs> счастья? Именно так. Всеобщего. Да. Ну, ты знаешь, вообще Бейонсе же, она сфабриковала как бы свою беременность, первую, по крайней мере, Ну, во-первых, она постоянно ошибалась с датами рождения своего ребенка, то она в в одном интервью сказала, что ребенок родится в феврале, ну, Blue Айви, потом сказала, что в январе, постоянно в этом путалась, а потом последовало печально известное интервью, когда она в в эфире телевидения появилась с беременным животом, когда она садилась, он так прям жмякнулся, что ну, было очевидно, что он накладной. Я считаю, что это ее дело вообще. Но говорят, что у нее было несколько
0: выкидышей и либо Блю Айвер дела суррогатная мать, ну, либо.
1: Да, либо. А еще а что ты скажешь про ее нечеловеческую абсолютно диету? Я вот даже тут погуглила, у нее есть даже проект, она отдельно делала, который назывался Twenty Two Days. То есть предполагается, что ты должен выдержать эту диету значит, 22 э, дня. Она так якобы худела перед Качелой когда она родила своих близнецов, ну, получается, после второй беременности. Значит, чего нельзя есть? Сейчас я тебе скажу. Нельзя есть хлеб, углеводы, э, сахар, молочку, мясо, рыбу и алкоголь. Вопрос. Что можно? Солнечную энергию? Да, или воздух водицу. И, как бы, я не знаю, конечно, может быть, можно иметь такую выдержку и силу воли, чтобы 22 дня, будучи человеком, я подчеркну, выдержать вот такую вот диету, но что-то мне как-то сомнительно. Да, как бы, я думаю, что, надеюсь, она никому не повредила своей этой диетой, и все остались живы и здоровы. Ну, опра перепостила. папа, па пам Ладно. Ну, в общем, вот так вот. Но на самом деле я думаю, что просто вот конкретно в конкретном случае с Бейонси, я думаю, что она просто действительно закрытый очень человек. Я уж не буду говорить, что она тупая. Это мы оставим Венди Уильямс и прочим людям. Завистникам. Завистникам, да. Но, наверное, просто она супер закрытая. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, выпускать после этого целый альбом, посвященный измене своего мужа, где в деталях просто рассказывать про все, что там произошло, ну, странно. Странно. И последняя героиня выпуска, моя личная героиня года как минимум, то и вообще последних десятилетий, это, конечно же, Бритни Спирс. Ах, Бритни.
0: И прежде, чем мы приступим, официальное заявление подкаста "Вышка 5G". Фри Бритни. Фри Бритни. Слушай, на самом деле я бы поговорила про нее отдельно,
1: потому что все, что с ней сейчас происходит, это, ну, вообще. Да. Это, кстати, вообще отличный пример для всех хейтеров конспирологии как теория якобы заговора просто оказалась правдой вот так вот Александра однажды ты проснешься
0: а Земля-то раз и плоская и Элвис на острове слушай оставь старика в покое ну правда уже господи дай ему упокоиться ну, ладно
1: давай вернемся к Бритни о чем бы ты хотела поговорить а, я знаешь что предлагаю тебе сегодня а, немного поговорить именно про подмену ее а вот следующий выпуск мы просто посвятим ей в том числе в знак солидарности, и поговорим про все те ужасные события, которые происходят в ее жизни. Ну и, конечно же, посплетним немножко, чтобы это не было какой-то очень грустной историей. Фри бритни. Фри бритни. Да, возможно, бритни клон.
0: А что прости, с ее человеческой версией? Ну, по
1: классике. Чего изобретать велосипед? В общем-то, как поговаривают, что она погибла в автокатастрофе вместе с Тимберлейком.
0: Слушай, я обязательно сделаю нам в Инстаграме какой-нибудь подмены бинго, знаешь, реплайсмент бинго, где вот нужно будет собрать там все аргументы автокатастрофы, там, клонирования. Прекрасно. Слушай, ты сказал с Тимберлейком, а он что, он тоже клон или он как-то чудесно спасся?
1: Слушай, ну там вообще это не очень интересная история, потому что там какие-то странные диджеи на Лос-Анджелесском радио просто поставили в эфир звонок какого-то явно сумасшедшего человека, который позвонил и сказал, что Бритни с Джастином разбились. И, в общем-то, эта теория, она даже особо не развелась. Но, с другой стороны, я хочу тебе сказать, что вот вспоминая их выход в Дениме, вот этот Total Denim Look, Я считаю, что люди не могли надеть такое на себя, только искусственный интеллект мог подобрать этот великолепный ансамбль.
0: Не поспоришь, это просто аргумент ну, ну, непробиваемый. Я я не знаю, да, я согласна с тобой. Клоуны сто процентов. Но, с другой стороны, знаешь, это уже такая классика. А еще у Бритни есть прекрасная песня «Break the Ice» 2009 года. И ты видела там клип, очень классный клип, мультик, и она там взрывает центр клонирования, очень красивая.
1: Красиво, <свят> <свят> ну, красиво нарисовано, <свят> Ты знаешь, как сказать, как это ядерный взрыв такой гриб красивый. <свят> Но это вообще очень криповая история на самом деле. Но мультик классный. По поводу ее песен, там же тоже есть всякие э, подсказочки, якобы которые конспирологи вычленяют, делают за нас всю работу. В общем, в 2004 году вышел трек «Мона Лиза». И Бритни там поет слова, такие «Она была клонирована». Это вот. цитата. Вот. Да, и эта фраза якобы... Ну, она подтвердила версию про то, что это клон, и породила поистине вообще странную теорию, которая выходит за рамки любого вообще заговора о, о ее певческом голосе. Якобы, значит, Бритни Спирс погибла в автокатастрофе, как мы уже mm-hmm. разобрались, была клонирована. И такой заговор в конечном итоге сделал бы теории о ее бэк-вокалистке гораздо более правдоподобными. А, ну что за нее поют, да? Да, да.
0: Да, но, во-первых, да, я где-то это уже слышала. А во-вторых, я не могу вспомнить песню Мона Лиза». Какой это вообще альбом? Альбом Original Doll. Ой, я не знаю такой.
1: Да, хорошо, что ты это отметил, потому что не было такого альбома. Чего? Я запуталась. Ну, точнее, он был, но он не был никогда выпущен. Это что, снова конспирология? Да, да, именно так. Потому что говорят, что звукозаписывающая компания Бритни просто отказалась выпускать. Этот самый альбом. А почему? Ну, там много версий. Якобы он был слишком уж таким темным и депрессивным, и в целом не очень вписывался в общий такой стиль Бритни радужный и веселый. И более того, я думаю, что это гораздо более важная причина. Певица не сообщила своему менеджменту что работает над новым альбомом. Сделала его сама. А после того, как ей отказали выпускать эту пластинку, она просто пришла на какое-то радио, заставила их поставить в эфир в записи своих песен. И вот так вот все узнали про трек «Мона Лиза». А, ну а потом уже вмешались эти большие боссы, прикрыли эту лавочку,
0: и мы так никогда и не услышали этот альбом. Все так. Он бедная бритня. Ну, вообще кажется, что ее реальная жизнь, она гораздо более драматичная, чем клонирование и все вот это остальное.
1: Да, я согласна абсолютно. Я думаю, что мы поговорим об этом подробнее в следующий раз.
0: Я жду, не дождусь.
1: Да, но вообще, честно, Бритни, конечно, натерпелась, я хочу сказать. С такой семьей и конспирологов, как говорится, не надо кругом. Да. Давай заканчивать. Все материалы. Мы выложим в наш
0: Телеграм-канал всякие видео, документалки, фото, доказательства, все, что нам удалось найти, все выложим. Подписывайтесь на него, а также подписывайтесь на наш Инстаграм, где мы публикуем захватывающие сериалы в сторис по
1: мотивам жизни героев нашего выпуска. Да. Не забывайте делиться с нами своими любимыми теориями подмена. Может быть, мы что-то упустили. Мы так по верхам прошлись. Там и Филиппа надо обсудить, знаете ли. И кого бы еще и нет. Да, всем спасибо, всем пока. До встречи через две недели.